0: Pelmolen de Almanak. Zoals in de vorige aflevering vermeld, waren er veel pijlmolens in de omgeving van het Kalf en het voormalig Oosterveld. Een buurman van de jonge Abraham was de Almanak. Zaankanters waren goed in het uitdelen van bijnaam. Zowel personeel als molens hadden vaak een tweede naam. Het boekie was toebedeeld aan Almanak. Elke zichzelf respecterende molen had in de kastje een verzameling van Almanak om kennis op te doen over het weer, de kalender feesten, jaarmarkten, sterrenbeelden, enzovoort. Ons boekje stond bij de Gauw, vlak naast de brug bij het pannekoekenrestaurant in het Jagersveld. Gebouwd in 1721 en uitgerust met twee koppel pijlstenen, een luierij, een waaierij en twee harpen. Vanaf de begane grond werd de luierij, een hijswerktuig, het maalgoed opgehezen. Gerst werd eerst op de harp, een schutbak bespannen met perkament of blik, met gaatjes erin, ontdaan van takjes, aarde en steentjes. Daarna volgde de eerste ronde tussen de pijlstenen en het scherpe blik, men noemde dit een rellen. Pelstenen waren gemiddeld 1,75 meter doorsneden, ongeveer 30 centimeter dik. Bovenop de loper, de steen die snel ronddraaide met scherp blik eromheen en aan de onderkant de legger, een stilliggende vlakke steen. De diepe waaikerf in de onderkant van de loper zorgde voor veel turbulentie, zodat de gerst met kracht tussen blik en steen gedwongen werd. Deze bewerking gaf veel stof. Oudere pijlmolenaars hadden op latere leeftijd vaak last van de zogenaamde peldersborst, een kwaal gepaardgaande met een vervelend hoestje. Het product werd beneden door de waaierij gescheiden van gerst en doppen, door middel van een staandmolentje met uitstekende plankjes in een gesloten kast, een soort primitieve windtunnel. De molen dreef de waaierij aan door het overbrengen van houten schijven met een touwsnaar. Het ultieme eindproduct van de zogenaamde parelgort, geheel rondgeslepen, moest wel zes keer het bovenbeschreven proces door de molen ondergaan. Omdat het zwaar werk was voor zowel de molen als het personeel, maakte deze met veel wind lange dagen, waardoor er soms een productie van wel 400 ton gerst per jaar gehaald kon worden. De hele week van huis was geen uitzondering. Men sliep dan ook vaak in de pijlmolen in de afgeschut gedeelte in de schuur. Hoe zwaar dit was, blijkt wel uit een verslag naar de arbeidsomstandigheden uit 1890. Hierin wordt pastoor Koster van de Kalverkerk door de commissie ondervraagd. Gij hebt gesproken van molens waar ze zondags voor tot zes tot acht uur malen. Kunnen de mensen dan op den dag hun godsdienstplichten nog waarnemen? Zijn antwoord was ja, maar dan zitten ze toch in de kerk te slapen. Daarna was het dus weer snel omkleden in het werkpak en weer verder pellen op de molen. De almanak peilde lang onder de familie Laterstein. Na 1898 beproefde Cornelis Otte en later Jan Heines hun geluk met de molen door de veevoer te gaan malen. In 1900 verscheen er nog een motorhok met een maalsteen naast de molen. Twee firmanten, Prins en Brewer, namen het vaandel in 1922 over... 29 december 1926, op een donkere winteravond, gaat Klaas Brewer met een petroleumlamp de trappen op naar de kap van de molen en struikelt over de molenkat. Water, water, riep hij nog naar beneden. Het vuur verspreidde zich snel en de molen was niet meer te redden. De kalve brandweer kon de afgelegen molen niet bereiken. Wat is morgens rest op een grofkorrelige krantenfoto is het motorhok en de verwrongen stalen roede, de wieken. Ook de zandstenen pijlstenen verbrokkelen tot gruis en worden zo weer zand. De pijlstenen voor de pijlmolens kwamen vaak uit Engeland per schip naar de Zandstreek. Zandsteen bevat veel kwarts en werd daarom in 1951 door de overheid verboden vanwege longschade door silicose. Steenhouders werden vaak niet ouder dan 35 jaar. Doordat vele monumenten, waaronder het Paleis op de Dam, ook van zandsteen gemaakt zijn, is men toch weer overgegaan tot verwerking hiervan, maar dan wel met goede adembescherming.